Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Och det här är avsnitt nummer nio av Pro Bono. Pro Bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro Bono-podden är för mig också en plats där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig under åren. Om du har lyssnat på tidigare avsnitt av Pro Bono så har du koll på hur träningsappen Mice fungerar. Appen Mice är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utveckla sig i din träning. Oavsett om du vill styrketräna, springa, cykla eller simma, hänga på gymmet eller hemma, på löpande eller eljusspåret finns det alltid ett program för dig. Du laddar ner Mice i App Store och Google Play och du kan givetvis testa appen gratis. Men för att kunna välja ett av alla program behöver du vara premiumanvändare. Det kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Mice har självklart varken bindningstid eller uppsägningstid och du kan läsa mer på mice.se. Gör som 50 000 svenskar och börja majsa du med. I det här avsnittet får du höra en inspirerande person berätta om sitt liv som proffsfotbollsspelare. Men kanske inte det elitidrottarliv som du är van att få in inblick i. Det här utifrån ett helt annat perspektiv. Och som vanligt i Pro Bono så vill jag få nya vinklar på träning och hälsa. Och jag är glad över att inte bara få lyssna på tankar kring vuxnas träning och barns idrottande- utan också höra om olika syn på vuxnas roll och betydelse för barns idrottande. Hur mycket bör man stötta sitt barn i sin sport egentligen? Jag bjuder faktiskt på ett bonuskapitel i det här avsnittet av Pro Bono där min son Baxter som är åtta år gammal inledningsvis ställer en viktig fråga till sin största idol. Missa inte det! Men han är allsvenskas mest populära spelare. Han flydde från krig, hamnade i Örebro, vann SM-guld och blev utlandsproffs. Han är mannen som aldrig förlorat en konditionstävling och som har en eld i sitt bröst. Veckans gäst är Hammarbys ödmjuke lagkapten Gilouan Hamad. Hey, hey. Aldrig förlorat en konditionstävling. Mm, det stämmer faktiskt, det stämmer faktiskt. Hur tävlar du i kondition? Det är väl när man kommer till, alltså jag som har växt upp i en lagmiljö, där det är alltid massa tester. Oftast när man samlas igen efter uppehållet, efter en längre ledighet, eller så är det precis innan man ska avsluta säsongen, eller innan man går på ledighet. Så dels när man är i form. Och även ur form. Så då brukar man ha det är olika tester. Allt från KP-test där man springer tre kilometer på tid. Det kan vara BIP-test. Det finns några olika tester också. Men det är så det brukar se ut. Men hur hårt behöver du pressa dig då för att vinna ett konditionstest? Det beror, alltså det beror faktiskt på vilket lag som jag har spelat i. Ibland har jag väl kanske inte gått max, alltså hundra. Eh, ibland har jag behövt verkligen alltså, ta i allt eh, För det finns alltid någon som vill utmana en och, eh, För mig som Vissa spelare brukar alltid säga skratta de, Så fort man vet att det är test Så har det alltid några som är så här, lite oroliga Hur ska det gå för mig Och så är jag ändå den som är mest orolig Och så frågar de mig alltid var, Varför är du orolig? Du, du kommer alltid vara bland de bästa Men då svarar jag att jag är orolig för att jag vill vinna 
Och den pressen är större än att bara vara där och typ vara i mitten någonstans. Så jag tror att inför varje sån test då känner jag en sån stor press på mig själv. Men är det så då att när den sista, eller då blir det ju näst sista spelaren, viker ner sig och du är ensam kvar. Är du nöjd då och slutar eller fortsätter du för att du har krafter kvar så du vill liksom vinna med lite marginal? Om, om jag ska vara helt ärlig, när jag var yngre eh, så, så maxade jag tills jag var helt död. Även om jag var ensam kvar. Eh, men nu faktiskt de senaste två, tre åren när man har blivit lite äldre och lite mer kött på benen. Och man har insett att testet är väldigt viktigt. Men eh, egentligen så... Det, det är för mig själv liksom Och jag vet min kapacitet Då har jag kanske, så fort han har lagt av Har jag sprungit lite mer och så har jag lagt av själv Fastän jag har kunnat pusha lite till eh, Det är väl mer så här rutin Sen om det är bra eller dåligt det, det vet jag inte Men ibland har jag också varit lite så här att ja, men Jag vill komma med ett statement liksom eh, Då har jag alltså sprungit mycket mycket mer Tills jag själv är slut eh, Så alla stått och kollat liksom på när jag bara fortsätter Hur bra kondition har du? Har du något så här väder du kan dela med dig av? Eh... Alltså nu, vi gör ju väldigt många tester där de, där de tar liksom eh, efter varje fem varv liksom så, så stannar du upp och så tar de blod där de äter liksom ditt laktat och mjölksyrenivå och sånt så man får ju ett, ett, en, en sömma nu har jag inte jag det här direkt i huvudet men den brukar alltid ligga väldigt väldigt högt alltså, norr, alltså de har ett snitt liksom på topp europeiska spel och jag brukar alltid ligga över det här snittet så ja, jag skulle säga att jag har bra kondition men min upp, alltså det jag känner det är att det finns många spelare eh, som jag har spelat tillsammans med som jag tror har absolut samma kapacitet med liksom lungor och kondition. Men det jag vinner på det tror jag oftast är mycket det mentala. Jag brukar alltid säga att kroppen orkar så mycket mer än vad man tror. Eh, skillnaden tror jag mellan mig och många andra är att när jag går till ett sånt här test då går jag in med ett mindset att jag kommer inte ge mig förrän jag är den sista som står kvar. Liksom. De andra kanske går in och bara Börja, redan innan testet har börjat så tänker de Jag vill inte vara sist Eller jag vill hamna i mitten någonstans Så de har redan satt ett mål som är ganska lågt Och sen känner de sig nöjda liksom. Så jag tror heller inte att folk pushar sig till max För att de, de har inte det där mindsetet liksom. Men är det en instinkt från dig Eller är det en strategi som du har bestämt dig för? Det är mer alltså, det första, en instinkt Jag tror att det har med att göra hur, hur jag växte upp Jag var alltid van att kämpa mer än alla andra på både gott och ont Och jag lärde mig väldigt tidigt av, av mina föräldrar Främst min pappa som alltid var med mig liksom på träningar Nu var ju han så här, han var ju, gick i sjukpension liksom, var väldigt skadad i krig och så, där. så han försökte jobba men det gick inte bra Så han levde på socialen Och det gjorde att han fick mer tid med mig Så han var där varje träning Han såg hur de andra var, hur jag var Och jag minns att han var väldigt sträng liksom. När jag hade armarna kring midjan Så, så skrek han på mig på kurdiska liksom. Ta bort armarna, du ska inte visa att du är trött du ska vara den som springer mest. Liksom. Och varenda löptest eller löpträning när vi hade när vi var yngre så var det så här du ska alltid ligga först. Du ska alltid ligga först. Eh, och du ska aldrig fuska. Och det är de orden som har fastnat någonstans än idag. Jag tror att det är där pressen ligger i att jag alltid ska vinna. Det kunde vara ett lopp liksom, när man sprang i femman eller sexan. Jag skulle alltid vinna. Eh, så jag tror att eh, det började i väldigt, väldigt tidig ålder. Men du är ju precis som jag uppvuxen i Örebro mm, ja, okay, inte jag. Det är lite så lokalpatriotiskt ah. Jag flyttade därifrån när jag var 12 tror ah, okay, jag okay. Men du är ju några år yngre än jag Så jag, har inte, jag minns inte dig som fotbollsspelare Det fanns ju några alltid som man hade koll på att de var duktiga Men hur hamnade du i Örebro från, från första 
För du är inte född där? Nej, jag är inte född där. Mina föräldrar är kurder från den irakiska delen. Då var det så att pappa var ju i kriget i 14-15 år. Han var kommunist så han kämpade liksom för kommunistiska partiet mot Saddam-regimen. Och till slut kom det till en punkt där vi var tvungna att fly liksom. Och han ville ge oss bättre möjligheter och förutsättningar. Och då var mamma gravid, höggravid med mig. Och då hade jag också en syster, eller de hade en dotter som var ja, ett och ett halvt år ungefär. Så de flydde via Sovjet och målet var att komma till Sverige för att vi hade vänner här sen tidigare, liksom släktingar till pappa. Och min resa började redan i mammas mage så kom vi till Sovjet då och då föddes jag. Det var, det var dags liksom efter en månad på flykt. Föddes som i en stad som heter Baku som senare blev självständig som Azerbaijan i splittringen där så... Ja, så bodde vi kvar där i, i två år, eller i Moskva faktiskt. Och sen flyttade vi till Örebro 92. Där började egentligen min Sverigeresa och min, min resa i Örebro. Och via Malmö och Tyska ligan. Du, du, jag har ju inte stenkoll på dig, men hemma hos oss här så är du en ikon. Du är en idol och jag skulle säga att Går man till mina barns skola och frågar om dig så skulle ju folk nästan kyssa marken. Hur kommer det sig att, att du i en viss målgrupp är en sån superstjärna? Alltså jag, jag har insett kraften egentligen i, i Hammarby speciellt. Alltså dels Allsvenskan som har växt och blivit en väldigt populär liga. Jag tror att det, det är på grund av att många lag spelar en fin fotboll. Man har fått tillbaka många tunga profiler också. Sen blir det ju såklart när man är ung. Jag vet själv liksom när jag var i, i deras skor hur, hur mycket man såg upp till A-lagsspelarna som spelade i det laget som man själv ville spela i. Eh, sen i takt med att det har gått bra och har haft väldigt bra sp- eller sportsliga framgångar, speciellt det här året, så tror jag att det är många som är väldigt glada och tacksamma över det. Eh, sen valde jag ju att, att komma till, tillbaka till Sverige- som kanske var en chock för många eh, att gå liksom från Bundesliga tillbaka till Allsvenskan och då valde jag Hammarby också som kanske var ännu mer förvånande eh, men jag hade en bra känsla och jag är tacksam att jag, jag tog det steget så jag tror att det, det är ganska många saker men jag tror att främst för, för ungar att de, ja, men de uppskattar bra fotboll och de, de har sina idoler liksom. och det, det är ett ansvar vi har sen och, och försöka ge tillbaka och försöka inspirera dem till att det är möjligt för dem också men du har tagit SM-guld med Malmö och du har spelat i stora landslaget och sen i juniorlandslag och ungdomslandslag. Vad skulle du säga är din största idrottsliga eller sportsliga framgång? Kan man rangordna sånt? Uff, det är svårt. Alltså, jag är tacksam för jag, haft en, alltså, jag, haft, jag är väldigt nöjd med min karriär. Sen har det ju självklart varit så här, vissa grejer som har kunnat gå bättre eller inte. Men jag tror att det, det är livets gång. Man ska inte älta vissa saker. Men jag tror att när jag kom till Malmö som 17-åring, precis fyllda 17, så... Och då blev du, det var liksom, då blev du proffs. Exakt. Jag tillhörde BK Forward innan ett Division 1-lag. Så det som var bra med att växa upp i Örebro, det var att jag, och, och även tillhöra BK Forward, det var att eh, man fick chansen väldigt tidigt. Jag spelade A-lagsfotboll redan när jag var 15. När jag var 16 var jag ordinarie i Forward och där låg i grunden till att jag blev såld sen till, till Malmö FF eh, så tidigt. Eh, men jag, jag skulle nog säga att 2010 SM-guldet där... Då var jag 19 år, var ordinarie i Malmö FF och vann mitt första SM-guld. Jag tror att det är, minne, det är liksom den stora drömmen när man växer upp att vinna ett SM-guld och få lyfta pokalen och, och vinna SM-guld där som, redan som 19-åring. Det var, det var faktiskt stort. Sen har jag ju vunnit ett till SM-guld som lagkapten i Malmö också. 
Och, och jag, det är många grejer som jag är stolt över Men om jag får välja ett då, då är det nog första SM-guldet Det är alltid spe- alltså mest speciellt Men just det här med att vara lagkapten Och att vara en utnämnd officiell ledare är det någonting som du alltid har varit både inofficiellt och officiellt i skolans värld eller kompisgäng? Mm, jag tror kanske inofficiellt att, att det ändå varit min roll någonstans. Inte för att jag själv har sökt det eller velat egentligen alltså så här aktivt men det har, det har kommit naturligt. Alltså jag tror att sättet som jag, som jag är på kanske mina egenskaper som, som har gjort att man tycker att jag är lämpad att vara liksom en, en lagkapten och jag tror att i grund och botten så handlar det om mina aktioner, liksom, hur, hur jag uppträder alltså, i omklädningsrummet. Den här noggrannheten som jag är så van med, jag är väldigt så här, ja, men det ska vara ordning och reda. Jag gillar, jag gillar det här liksom, att man, man är strukturerad och, och man jobbar hårt. Jag menar, vi, vi spelar fotboll, vi, vi kanske är i omklädningsrummet tre timmar om, om dagen. Eh, och jag tänker så här, då, då ska man fan göra det bästa av det, de tre timmarna. Sen, sen är det ju såklart att det är ju alltid tränarens beslut och klubbens beslut vem som ska vara lagkapten och, eh, jag minns första gången i Malmö så jag var 22 år gammal bara och Malmö är en, en väldigt stor klubb och då, då fick jag liksom ta den rollen efter Daniel Andersson och då minns jag att det var, jag var väldigt stolt och glad men det kom också med en väldigt stor press men jag minns att Rickard Norling som var min tränare då bara sa var dig själv liksom. du, du är lagkapten av en anledning vi ser någonting i dig och var dig själv men det, det blir ändå en extra press så fort man har den här binden. Liksom. Man har ett ansvar, ett större ansvar. Men jag växte med det. Och, och nu idag känns det väl mer naturligt liksom, att, att vara där. Men vågar din pappa skälla på dig då när du är 22 år och lagkapten i Malmö? Alltså, Fortsätter han skälla? Ja, jag är 28 år idag så tror jag han skäller fortfarande. Alltså. Men det, det är också så här en grej med... Jag vet inte om det är så här, någonting med kultur eller hans tankesätt, hur han blev uppfostrad... Men jag är väldigt tacksam till mina föräldrar och det som är viktigast det är när ibland när man har tappat fotfästet själv liksom. det är när, när, när du helt plötsligt har en väldigt bra ekonomi och du, ja, men du, du börjar slösa pengar och du, fotbollen går väldigt bra du får jättemycket uppmärksamhet och då blir det lätt att man, man flyger iväg lite grann men jag har haft föräldrar som har varit väldigt bra som alltid hållit mig liksom, fötterna på jorden och, och påminnt mig om vad som är viktigt i livet och det som jag är mest tacksam över det är att de aldrig har slutat vara mina föräldrar oavsett om de inte har någon utbildning och mamma har liksom haft ja, men olika jobb hela tiden och, och, och pappa har varit arbetslös stora delar av sitt liv eller sitt Sverigeliv då så har de aldrig slutat vara föräldrar för jag har haft vänner som har haft jättemycket framgång som har försörjt sina föräldrar som, som är tack liksom ger tillbaka och då tror jag att föräldrarna har känt någonstans att Fan, vi, vi, kan, vi kan inte säga till honom vad han ska göra, vad han inte ska göra. Även om det är våran son, även om han felar så känner de sig i en situation där fan, det är ändå han som har framgången, det är han som har lyckats, det är han som tar hand om oss. Men det är det som är farligt. Och mina föräldrar har aldrig, aldrig slutat vara föräldrar. Alltså jag, jag var i Örebro nu förra veckan och det är så här, jag kan inte gå ut efter, eller går jag ut efter tio, det är så här, var ska du? Och, var försiktig, lås dörren när du kommer hem. Alltså ta hand om dig själv. Så man kommer alltid vara liksom 14-åringen i deras ögon. Men hur går det rent praktiskt till om man är 17 år och blir såld som spelare till Malmö? Alltså vi tänker föräldrar, boende, ekonomi. Hur går ett, ett, ett sånt projekt till? Alltså 2007 så signade jag faktiskt ett kontrakt med Malmö FF. Då, då var jag 16 bara. Men då hade de sett mig. Våren hade gått jättebra i BK Forward. Och så bestämde de sig för att ah, men vi signar dig nu i sommar. Men du ansluter i januari 2018. Men 2008? Förlåt, 2008, exakt. Och då var jag nyss fyllda 17 eftersom jag, jag fyllde sent. Jag fyllde i november. Så 
då var det egentligen ett stort steg. Jag var tvungen att ja, men lämna familj, byta skola, gymnasium och allting. Men klubben hjälper till att fixa allt det där. De fixar lägenhet till dig. Du får en månadslön så att du klarar dig. Eh, och ditt första proffskontrakt. Sen bestämde ju min familj sig för att vara kvar i Örebro. Jag tror att det är olika för ja, men olika situationer, olika spelare. Vissa familjer följer med spelaren eh, till den nya staden. Men jag tycker att det är en väldigt stor omställning. Liksom. Då är det... Istället för att en person ska ändra liv så blir det att det ja, helt plötsligt fyra personer som ska göra det. Men mina föräldrar har alltid varit flexibla så de var och hälsade på mig ganska mycket. Men det tog hårt på dem också att liksom deras 17-åriga son ska flytta till, till en stad så långt bort. Liksom. Men, men det gick bra. Men hur kombinerar man en gymnasieutbildning med att spela i allsvenskan? Det är det svåra. Det, det var väldigt svårt. Jag minns att jag kämpade verkligen första året. Och jag kände bara så här, det går inte. Alltså hur jag än vrider och vänder så går det inte. För att jag ville själv ta, gymnas- ta studenten. Skolan var alltid viktig liksom. Och även hemifrån, det var väldigt mycket så här, skola, skola, skola. Och även när man själv inte förstår det så, så inser man det nu när jag är äldre. Fan var bra att de pushade mig liksom, att skolan var viktig. För det finns inga garantier med, med fotbollen. En skada, uteblivit kontrakt, du börjar spela dåligt och, och sen är du väck liksom. Men det jag kom fram till efter ett år var att vi åkte ju på träningsläger ibland i februari. Det kunde vara borta i liksom två, tre veckor. Ibland tränade vi två pass om dagen, hade ingen chans att gå till skolan. Så då planerade vi att ja, men istället för att gå tre år så sprider vi det på, ett, på fyra år. För jag tänkte, jag, jag försvinner ingenstans. Jag är 17 och jag har precis kommit till Malmö. Jag har ett fyraårskontrakt. Ja, men då går jag fyra år istället. Så jag tror att det är bara ursäkt det här att jag klarar inte det, det är för mycket. Man kan lösa det. Du sitter med en stu- jag satt med en studievägledare och vi kom överens. Liksom. Ja, men splittar dem på fyra år istället. Så det var inga problem. Så du tog studenten? Jag tog studenten. Dagens podd presenteras av Rebook och funktionsmaterialet Thermowarm. Jag älskar att träna utomhus året om, men nu på vintern kan det vara utmanande att klä sig rätt. Alltså man vill inte frysa, men man vill heller inte känna sig svettig och instängd. Som tur är så har Rebook tagit fram en kollektion vinteranpassade träningskläder i nya funktionsmaterialet Thermowarm. Thermowarm är ett lätt material som andas och leder bort svett och som värmer utan att tynga ner. För mig är det helt perfekt. Jag håller värmen. Utan att för den skull känna mig svettig. Och jag kan röra mig lika fritt obehindrat som på sommaren. Låt inte vinterkylan stoppa dig. Fortsätt träna utomhus året av med Thermowarm från Rebook. Rebook Thermowarm finns att köpa på närmaste sportbutik eller på Rebook.se såklart. Från då ung, nybliven, allsvenskan spelare och så blev du lagkapten inom ett, några år- och du pratar om de här antal timmarna i omklädningsrummet varje dag. Alltså hur mycket tid lägger man på sin, sin sport när man är på den nivån som du är på och som du har kommit in i? Alltså jag tror om man skulle dra ett snitt så, så tror jag nog i alla fall en fyra, fyra, fem timmar om dagen. Det är väl där någonstans. Sen har du ju vissa dagar där det är lite lugnare. Allting handlar egentligen om att optimera din prestation på lördagen. Ofta så spelar man lördagar eller söndagar- och det är egentligen veckan till för dels att få ihop ett lag, eh, veta taktik och sådana saker. Men också få det i form, bästa möjliga form. Och då har ju varje lag liksom personal, till, personal med den kunskapen att kunna ja, men få laget i, i absolut toppform liksom när, när det är match på söndag. Eh, sen så ju äldre man har blivit desto mer 
söndagsspelare har man blivit. Jag la ju mycket mer vikt på träningarna när jag var yngre för då var det så här, jag måste ta en plats i laget. Jag måste konkurrera ut de här spelarna som har varit där som just nu är bättre än mig. Och enda chansen för mig att bli bättre än dem det var att jag tränar dubbelt så hårdare än dem. Liksom. Det har alltid varit min inställning. Så jag, jag tror att jag var med så här, träningsprodukt, träningsspelare när jag var yngre. Sen såklart när man får chansen så är det upp till bevis. Men då är det ju så pass bra form så det är inget snack om saken. Nu när man har blivit lite äldre så börjar man ta hand om sin, sin kropp ett annat sätt. Man växer också, man, man lär sig väldigt mycket. Då är liksom grejer som kost till exempel och, och att vila är också att träna. Liksom. Det är just de grejerna som kanske blir ännu mer viktiga. Så jag tror att vi, vi lägger ändå ner väldigt mycket tid. Och det var någon som sa det till mig en gång att ett proffs är liksom inte de timmarna han är med klubben. Det är de timmarna han är hemma liksom, utanför klubbens tider. Det är där som det avgörs liksom, vem som är proffs eller inte. Och då är ju min fördom att inte spela tv-spel. Mm, alltså, vet du, ja, alltså, ja, absolut. Men jag skulle säga att kanske 70-80% av spelare gör det. Men för mig själv, jag, jag har inte sett Playstation hemma. Det har jag gett bort för länge sedan. Jag, jag, minns att jag, jag köpte den bara för att jag var med i FIFA första gången, typ så här 2008 eller någonting. Då var jag så här, ah, men då ska jag sitta och spela mig själv Det var <laughs> egoistiskt Men det var sanningen faktiskt Sen, Men jag, faktiskt, jag, jag minns inte den senaste jag spelade tv-spel Men i, i Probono-podden Så har jag haft både Lisa Nordén Som är eh, triatlet Världsmästare Tagit OS i London Och Sara Sjöström Som är ju en av världens främsta idrottare genom tiderna och där är de, båda de två är ju, idrottar ju i individuella grenar och mycket handlar om att optimera sin egen prestation, träningen är individualiserad, kosten är väldigt specifik för just den här personen och, och dennes behov och framförallt Sara pratar jag om, om tillfredsställelsen i att inte behöva ta hänsyn till någon annans prestation. Hon älskade simningen för att hon kunde räkna hundradelar och det var bara hon och vattnet och så vidare. Men jag kan ju tänka mig att om man är lagidrottare som du och ni är väl ändå typ 11 stycken i laget någonting ish, nej ska. Alltså hur individualiserad är träning och kost på den nivån som du befinner dig i? Eller är det mycket laget och kollektivet som tränar ihop? Mm, det är det som jag tror är den svåraste uppgiften för ett tränarteam. Men jag tror att våran fysio, våran fystränare det är väl han som i början av säsongen sätter liksom någonstans en... En nivå på hur han vill ha det. Eh, och det är egentligen olika från klubb till klubb. Vissa klubbar jag har varit i har det varit väldigt mycket laget. Eh, inte så mycket individuellt. Eh, då har man fått söka sig själv kanske till en PT. Utöver liksom lagträningen. Till en kostrådgivare. Och ju äldre jag har blivit desto mer medveten har jag blivit. Så jag har alltid mitt egna team liksom utanför min föreningsteam. Och det är inte för att min förening inte kan erbjuda mig de sakerna. Det är mer för att jag, jag liksom litar på de människorna som jag jobbar med utanför nu. Och, och jag vill optimera min, min liksom prestation. Eh, men alla spelare har inte den möjligheten eller de tänker inte så. Då, då, då är det svårt ibland. Ibland hamnar man faktiskt i kläm. Men jag tror att de flesta klubbarna har koll nu. Nu, nu gör man program. Liksom. Dels under säsongens gång så, så vet man. Man gör screenings. Eh, man vet vilka svaga områden jag har i min, alltså på min kropp. Och då anpassar man träningen egentligen, styrketräningen framförallt utifrån din kropp. Så att jag, jag skulle nog säga ändå att vi har, vi, har ganska bra, vi har ganska bra koll på det. Men eh, om vi går tillbaka till det här just med, med screening och skador och liknande. När du var utlandsproffs, så, så som jag uppfattat det, så fick du väldigt mycket erbjudanden och du tackade nej till många så här lukt, lukrativa kontrakt och... och Liksom riktiga världslag och hamnade i tyska ligan, blev utlånad till 
Standardleers i Belgien. Till Belgiska ligan och sen blev skadad. Hur hanterar man en sån motgång om man som du har satsat allt? Mm, det, var, det, var, det är nog det tuffaste liksom, som jag har varit igenom sen... Eh, det är ju en skada i grund och botten och det är tyvärr en del av fotbollen. Jag, jag, jag hade klarat mig liksom väldigt bra, aldrig missat en träning. Liksom. Någon gång har man haft feber och liksom tränat ändå även fast man inte borde. Och det rekommenderar jag inte att göra men jag har alltid varit den här träningskillen. Så fram tills jag var 24 och skadade mitt knä så hade jag faktiskt alltså, knappt missat en träning. Och jag tror att det hjälpte mig också att, att lyckas För att man, man, man missar så mycket när man, när man är borta liksom hela tiden Men då fick jag det här bakre korsbandet av Inre ledbandet av Och det var tufft Det var liksom lång rehab framför mig Men jag tänkte bara liksom att Fan, jag, jag kommer läka Jag kommer komma tillbaka och, och det blir egentligen vad jag gör det till Och jag bestämde mig där och då Att alltså, jag ska... Jag ska inte vara deppig, jag ska inte liksom sörja, det finns ingen tid för det. Eh, direkt när jag liksom gick ut från sjukhuset så, så log jag liksom och sa... Jag ska, ja, men jag, så osentimental? Ja, men typ, jag, nej men det var så här, fan le, var lycklig, du har så mycket att vara tacksam över. Eh, en skada ska inte få dels förstöra ditt humör eller påverka dig. Mer att det här är en utmaning som jag ska ta mig an och som jag ska göra det bästa av det. För fakta är att jag kommer komma tillbaka... Och nu kan jag bara avgöra egentligen om jag ska komma tillbaka två, tre månader snabbare eller att det ska ta två, tre månader extra. Och då väljer jag den vägen att jag ska försöka komma tillbaka så fort som möjligt, göra en bra rehab. Och då kan jag ändå stå där i slutet av rehaben när jag står sen på planen och blicka tillbaka mot de här tuffa månaderna. Men att blicka tillbaka med liksom en, en stolthet där jag kan liksom, ja men gå rakryggad och bara fan jag, jag bröstade det här på bästa möjliga sätt. Och jag tror att det är så man växer som människa. Istället för att klaga tycker jag att det är synd om mig. Rehaben slar, man slarvar lite grann och så blir det pannkaka av alltihopa. Jag bestämde mig, jag vill inte vara en sån spelare som... Du, man brukar träffa lite så här gamla vänner eller, eller även främlingar som kommer fram. Ja, ah, men vet du, jag, jag var grym på fotboll tills jag skadade mitt knä. Och det är den här optimala ursäkten liksom. Och jag är så här, vet du, det finns inget sånt. Jag ska komma tillbaka ännu bättre än vad jag var innan. Men hur ser en sån rehabplan ut? Mm, då, ja, men du opererar dig och sen eh, sätts du i kontakt med dels läkaren som opererade dig. Han kontaktade min tyska läkare eh, och de var väldigt goda vänner. Eh, och de gjorde en plan. Så här ska hans rehab se ut. Det här är, liksom, det är så här det måste gå till. Eh, då kontaktade min läkare eh, Hoffenheims rehabteam. Eh, och, och då har min rehabtränare som heter Ottmar. Han har koll för att Thomas, vår lagläkare, har lagt upp en plan liksom, de första sex veckorna, sen andra månaden, tredje, fjärde och så vidare så det är väldigt alltså, strukturerat allting är korrekt, du, som spelare behöver inte oroa dig för eh, gör jag någonting fel, går det här rätt till utan där har du verkligen otrolig personal, du är i de bästa händerna, du har en träningsanläggning där du har alla möjliga redskap för att komma tillbaka snabbt och, och det var det som hände liksom så Eh, sakta men säkert men enligt plan och så, och så kör man på bara liksom. Men du är då inte en sån som så här testar nu kanske, nu kanske det är bra och så river upp det alltså, kunde du ändå ha is i magen och liksom lita på att alla säger det kommer lösa sig inte ha för bråttom Ja, alltså, grejen var, jag är ju en sån person de vill säga, gå inte på den och så går man på den ändå och så bara, ah fan, det här, det här var inte så bra så några sådana hade jag ju jag skulle ljuga om jag sa att jag aldrig liksom försökte lite mer än vad de sa men jag märkte faktiskt ganska snabbt att min rehabtränare Ottmar eh, alltid gjorde mer än vad läkaren sa för att hans erfarenhet alltså han har jobbat med det här så länge så att han har kommit fram till att eller, 
hans expertis är liksom på det sättet. Han, han går lite mer på känsla än på just det här protokollet från, från läkarna. Så, vi, så fort jag märkte att ja, men Ottmar pushar ändå mig ganska mycket då, 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 ja, då försvann mina tankar också men det var så här små detaljer liksom. även fast jag hade en stor skena och benet inte fick böja så kunde man ändå träna andra delar av kroppen det är där som är skillnaden när du spelar utomlands kontra kanske att vara hemma i Allsvenskan där har du helt andra förutsättningar där har klubben en ekonomi där man kan betala medicinska teamet pengar, du kan ha en, en, vad ska man säga, mer personal jag tror att en grej som vi behöver förbättra i Sverige det är det medicinska teamet, vi prioriterar inte det så mycket, tyvärr, för att det är väldigt viktigt, det, det, det kan vara en skillnad mellan att en, en spelare missar de här tre matcherna eller är tillbaka inför de här tre matcherna, så det är någon, någonting som i Sverige som vi är lite efter med. men Ottmar kunde ringa mig så här sex på morgonen, och vi ska samlas klockan nio liksom, och så bara ah, svarar inte jag då, självklart jag ligger och sover jättemorgontrött kille ja. Och så hör jag liksom att någon ringer på dörren 06.30 och så ja, men går jag upp öppnar dörren och så står han där med två cyklar. Ja, men nu ska vi cykla 48 km till träningsanläggningen. Alltså hänger du med? Det är så här små grejer hela tiden som, som gjorde att min rehab gick väldigt bra. Och kanske att du fick utlopp för det här apropå att ha eld i, i bröstet. Exakt, exakt. Men, men den här elden i bröstet, är den genetisk eller är det någonting som din pappa har dragit fram i dig? Jag tror kanske lite både och. Jag tror att det alltid funnits en liten så här, en liten krigare inom mig. Alltså. Som alltid, oavsett om det har varit fotboll eller någonting annat. Jag, när jag gör någonting så vill jag faktiskt göra det 100 procent. Ger jag mig in i någonting så vill jag lyckas med det. Det är väl också så här någonstans att man är en tävlingsmänniska. Men jag har lärt mig också faktiskt med åren att den här inre motivationen gör inte du någonting som du tror på eller någonting som du älskar. Så kan du inte bara trolla fram den. Alltså den, den kommer verkligen inifrån. Eh, det finns andra saker som jag har gjort liksom, kanske utanför. eller ja, men Även vissa situationer där man har varit på något ställe där man inte har velat. Och då försöker man kämpa med att hitta den här motivationen. Fan, varför brinner det inte om mig? Varför är det inte roligt att vakna varje dag? Eh, men det är för att det du gör, du kan inte trolla fram det. Det måste finnas där liksom. Eh, och jag tror att jag alltid älskat det jag har gjort och då har det varit mycket lättare för mig att plocka fram just den här liksom lågan, den här elden inom mig sen har jag ju fått väldigt mycket av, av föräldrarna också liksom. eh, när jag tänker tillbaka bara på deras, på deras resa och allting som de har offrat för att ge mig ett bättre liv, ge mina systrar ett bättre liv då skulle jag känna mig värdelös om jag kom hit och inte gjorde någonting vettigt av den, den chansen och de möjligheterna som jag har som inte mina kusiner har, som inte mina föräldrar fick eh, så här har vi förutsättningar och jag vill inte komma med ursäkter utan jag vill hela tiden ha lösningar och se möjligheter. Men sommaren 2018 kan jag säga var ju för många familjer, framförallt vår familj, schemalagd kring fotbolls-VM. Och det var ju många här på Södermalm som hade hoppats att du skulle stå med, åka med till landslaget. Och så blev det inte så. Nej, det var, det var ganska hårt slag faktiskt. Nu var det så här, egentligen så... Jag tror att många var lite så här, ah, men han har gjort ett halvår bra i, i Hammarby. Liksom, våren har varit fantastisk men det räcker inte för en VM-plats och så vidare. Men det som var tufft var mer att jag redan i december förra året så satt jag ner och skrev... Jag brukar skriva ner mina mål, målsättningar. Och då skrev jag att jag ska vara med i VM. Och jag minns att jag visade det för några av mina närmsta vänner och de skrattade. Alltså de var så här... 
är han seriös? Eh, alltså, ska vi ta det här seriöst? Eller, alltså, de, de trodde inte på det liksom. Men jag minns att min agent som jag har haft sedan jag var 16 Han sa till mig, han bara, är det någon som kan lyckas Då är det du liksom, för jag vet din inställning Och då började liksom den här långa resan Och eh, det är ingen slump Jag tror att min motivation Dels att det ska gå bra för Hammarby som klubb Dels att jag hade mina egna personliga mål Som fick mig hela tiden att och liksom pusha mig till gränsen Gjorde att det blev en fantastisk vår liksom. Dels för mig, också för laget Och det var väldigt nära en, en landslagsplats Jag fick ett samtal av, av Jan Andersson Dagen innan landslagsuttagningen Där han beklagade liksom att Fan det har varit på tapeten fram och tillbaka Nu bestämde de sig för att vara lite mer konservativa liksom, Ta med de som har varit med under de här två långa kvalet Och jag skulle nog säga att Det är kanske åtta av tio tränare som inte hade tänkt så men Jan är väl en sån som fokuserar väldigt mycket på, på laget, lagsammanhållningen och det köper jag, absolut. Skulle man gå efter form så tycker jag faktiskt att jag borde vara med. Men jag är ändå tacksam att han ringde, jag är tacksam att jag, jag var på tapeten. Det är bara att kämpa vidare liksom, mot nya mål och, och drömmar. Så det... Men vad står det då i din eh, målbok inför säsongen 2019? Jag har faktiskt inte skrivit... Exakt, vågar du säga det? Om det är bara de närmaste som får höra. Nej, jag, nej, nej, alltså, jag, ja, jag är ganska privat med det, men jag har heller inga problem nu faktiskt att prata om det. Eh, jag brukar alltid sitta och skriva mina målsättningar innan säsongen börjar. Så om jag ska vara ärlig så... Nu skrev jag den i december förra året För att jag visste att januari-turnén var runt hörnet liksom. Men nu för 2019 Om jag ska vara helt ärlig Jag har precis avslutat min säsong Så jag har inte kommit dit Och jag vet inte själv vart jag hamnar liksom, vad, som, vad som händer Så jag tror att jag måste läsa några andra grejer Innan jag kan sitta och skriva mina målsättningar Men du är sugen på att åka utomlands igen? Ja, det känns som det. Jag tror att jag har alltid varit ärlig från början när jag kom till Hammarby. att Mitt mål är att komma hit, ge glädje till folket. Att Hammarby ska bli ett topplag. Det där klubben ska vara med den fantastiska publiken. Våra otroliga supportrar och den potentialen som finns i, i, i laget. Jag tror att i år har vi väl ändrat väldigt många människors åsikt och tankar. Nu är vi där uppe, liksom. nu vågar klubben drömma igen Supportrarna kommer till arenan Och är, kommer med liksom självförtroende du, du kan möta så här, ja, men ett mittenlag Och känna nu, nu vi vinner idag liksom. Vi kan möta ett topplag och vi ska vinna idag eh, Så det, det är kul liksom, att, att vi har kommit dit på så kort tid Sen är det också väldigt Vi får se vad som händer Jag har bra dialog med Hammarby fortfarande eh, det, är inte, det är absolut inte uteslutet För när jag blickar tillbaka så har det varit två fantastiska år För mig personligen jag har varit väldigt lycklig, jag har skaffat en ny familj, brukar jag säga, i Hammarby-familjen. Så man har ändå byggt upp någonting nu. Och lämnar det, då ska det vara värt. Liksom. Då ska jag hamna någonstans där jag känner att ja, det, det här är värt det. Det är värt att lämna liksom, det här jag har. Är det som för en vanlig människa att byta jobb? Att helt enkelt säga upp sig? Alltså, kan det vara så till och med att man säger upp sig innan man har något nytt jobb? Eller hur blir det mentalt för en fotbollsspelare? Ja, alltså det, man kan nog jämföra det lite med att byta jobb liksom, Du trivs jättebra på ditt jobb Men du vet att det kanske finns bättre jobb utomlands eh, Som betalar mer Och som eh, alltså nivån på ligan är, eller på jobben är bättre alltså det, det går att jämföra Sen har vi ju liksom massa andra olika aspekter att du, Det är som fokus på prestation hela tiden nu, nu är jag i en bra situation där det har gått bra Och jag har en viktig roll i Hammarby Men det är många spelare inom fotbollen som hela tiden har en kniv mot strupen liksom, att du måste prestera bra du har ett halvår kvar på ditt kontrakt om inte du gör bra ifrån dig kanske inte du får förlängt kontrakt helt plötsligt står du där utan kontrakt så som en kulturprojektanställd eh, kulturarbetare i kommunen ja exakt, exakt. det går undan liksom. men, 
Men så det, det är väldigt stressigt om jag ska vara ärlig. Alltså, men eh, man lär sig hantera det. Eh, det gör man faktiskt. Och, eh, det, det är också svårt. Liksom. Vilket steg ska man ta? Det är mycket strategi. Du måste ha bra människor runt dig som hjälper dig på rätt spår. Du, det ska vara liksom en, en plan redan när du är ung och, och liksom en långsiktig plan. Eller idag, jag är 28 nu, nu har jag redan en plan liksom, ungefär vad jag vill. Liksom. Jag har en vision. Eh, jag tror att man måste se helhetsbilden. Man måste alltid tänka några år framåt också. Eh, så det, det är mycket att tänka också. Jag har någon bild av att du, du är väldigt tacksam över att du får leva det här fotbollsproffslivet men upplever du att du får kompromissa med saker alltså betalar du något, ett pris för den här livsstilen ja det tror jag nog alltså, grejen är att det är alltid speciellt och, och känsligt liksom, att prata om, om just de här grejerna för att jag tror att folk nu ska jag inte dra alla liksom, över en kam men eh, jag tror att många har en bild av att fan de ska vara tacksamma de gör det de älskar och så vidare men det är bara framsidan, de vet inte baksidan av myntet liksom. det, det, är så mycket, det är så mycket annat Tänk att du jobbar Inte nog med att din chef är på dig hela tiden Du har fyra andra som vill sitta på din stol Och som bara flåsar i nacken varje dag Om inte du presterar Utöver det så har du 20-25 journalister som granskar varenda steg du tar Även utanför fotbollen På planen, på jobbet så bedömer de din insats varje dag du har en press från ja, men din chefs chef Det kan helt plötsligt komma in en ny på jobbet Och liksom ett kontrakt som tickar Så det är väldigt många saker Du bor i ett främmande land, en främmande stad Din familj är inte ens med dig genom tuffa eller, eller lätta t- Även om de är där och du vet att du har deras stöd Så är de inte fysiskt närvarande Du är väldigt utelämnad liksom. och Det är klart att vi älskar det vi gör Men ju äldre du blir, desto mer ett jobb blir det Du kommer i kontakt med... Alltså, du, du, du kommer in i situationer där du märker att fan, lojalitet och det här kärlek och sånt finns inte längre. Det, det, det har blivit en kall värld, en business numera. Hänger du med så det blir väldigt så här: fan, vem ska man lita på? Finns det här? Är det här bara någonting som man har hittat på? Det är därför till exempel det här med Kennedy, hans avskedsgrej, hur fin den var för mig. För att jag är 28 nu, jag har upplevt väldigt mycket, jag har erfarenhet, jag vet hur branschen och hur fotbollslivet är, både på hemmaplan och utomlands. Men när man ser en sån spelare med, med den lojalitet, kärlek som egentligen inte ens finns längre, det, det gör hela händelsen ännu mer. Alltså jag har aldrig varit så tagen och liksom känslig någon gång, alltså tror jag, som det här ögonblicket. För att det här har ändå varit hela mitt liv någonstans och att få se den äkta kärleken och passionen som alltid har drömt om och som många fortfarande har en illusion om att den är sann men den är inte det för Kennedy är en av alltså den, är, alltså den enda alltså det, det här kommer inte hända igen liksom. det ska väldigt mycket till så man ska vara försiktig med vad man säger man måste alltid tänka liksom några steg längre fram så det är en väldigt tuff bransch det är faktiskt en tuff bransch så det är klart att om jag skulle ljuga och säga att det var jätteroligt att vakna upp varje dag oavsett vilket lag jag har spelat i ibland är det det, det är inte nice att liksom vakna på morgonen Man ser inte fram emot att gå och träna För det, det, har, blivit en, det har blivit jobbigt liksom. eh, Men jag tror att det, det är som alla jobb i världen alltså, det, du, du är inte glad varje dag liksom. Men du är född 1990 Och 28 år gammal Och har ju hunnit med Oerhört mycket Under en då Tio år lång proffskarriär Sen 2007-2008 I Malmö och inte bara fotbollsdelen, alltså varumärket Giloan Hamad och, och business. Är, har du redan nu börjat så här preppa för 
för framtid? Ja, du har koll alltså. Ja, jag har börjat preppa faktiskt. Jag var inne på det här spåret. Jag tog två ledarskapsutbildningar när jag var skadad i Tyskland. Jag har en mentor som heter Ernst Knutsen som jobbar i Malmö. Han är liksom för detta bankman, jobbar fortfarande mycket inom bank. Och han lärde mig den här kopplingen mellan att vara idrottsmänniska kontra arbetslivet. Att det, det är samma utmaningar. Liksom de som vill lyckas, du, du kan dra den parallellen. Det är väldigt mycket likheter i det. Så då började jag redan för kanske 4-5 år sedan med ledarskapsutbildningar, personlig ledarskap. Och sen har jag liksom hela tiden haft de tankarna. Och när jag kom tillbaka till Sverige för två år sedan, ett och ett halvt år sedan, då, då väcktes den här. Fan, nu, nu är det dags. Jag är 27. Det är dags att börja göra lite grejer för framtiden. Alltså. <laughs> en annan så här, 35. Ah, ja. Nej, men jag tänker så här. Det, det finns tid att börja och det finns tid att börja. Jag tänkte, fan, jag är 27. Jag börjar med grejer nu. Eh, någonting som jag tror på, någonting som jag tycker är roligt eh, Sen behöver det inte alltid vara någonting som kommer generera i massa pengar Vissa saker har jag gjort strategiskt för att lära mig också av det Sen ska det, går det bra så går det bra, går det inte bra, fine det är liksom, det, Jag är okej okay med det Men då har jag ändå lärt mig väldigt mycket på vägen Så jag har väldigt mycket tankar och idéer Jag har fortfarande så här, tre, fyra idéer som jag tror stenhårt på Som jag är övertygad om att det kommer funka Men just nu räcker inte min tid till För jag gör tre saker utanför fotbollen och jag känner liksom att fan man får också ta det lite lugnt Men vad är det du gör nu då utanför fotbollen? Eh, Eftersom du inte spelar tv-spel mm, Ja exakt Jag eh, kollar serier när jag ska. Eh, jag eh, har ett klockföretag Som jag drivit tillsammans med två, två vänner eh, Harvey Stockholm eh, Och eh, ja, men Vi har tagit fram en klocka som vi tror på Och eh, det är en rolig grej liksom. vi, Försäljningen går bra eh, Allting rullar på och det är en rolig hobby, jag har alltid tyckt om klockor Det är så här rolig grej Typ proffskarriär och sen så bara Ja, vi testar klockbranschen Ja, ja, faktiskt Jag kom in i bilden lite senare än David och Stefan Som startade upp det från början Men jag tycker att det, det var en rolig grej liksom Så jag hakade på Sen har jag även, jag är även med i Padball Padball Sweden Group Och det är en grupp egentligen där vi Vi försöker göra sporten stor Paddboll är egentligen en variant av... Tänk dig paddel, fast fotbollstennis. Paddeltennis, alltså bland den här tennissporten när man får skjuta på väggarna. Exakt, exakt. Så det här, och då har du en mindre bana. Den är 6 gånger 10. Alltså 6 meter bred, 10 meter lång. Mm. Så, och sen ett nät. Nät, och sen har du plexiglas runt. Och, och till skillnad från vanlig fotbollstennis så här får du använda dig av väggarna. Så att det är jättebra teknik, spelförståelse Alltså speciellt för unga Där tränar de mycket touch, spelförståelse Du ska hela tiden räkna ut liksom Vart bollen kan studsa Reaktionsförmåga Så utomlands har de redan börjat liksom Smälla upp massa banor på ungdomsakademier Så att de ska liksom få in den här Vad är det för regler? Det är egentligen det är som, Jag tänkte säga som paddel Men då måste man förklara det också En servar, bollen över nät Och man spelar två mot två du kan ju spela en mot en också. Men då är det en studs. Sen måste du passa minst en gång sinsemellan innan du lägger över den. Och skulle du inte passa tillbaka till din vän som lägger över den. Då får du använda väggen och lägga över den. Men att lägga över den direkt, det går inte. Du måste antingen använda det av väggen eller din partner. Och så kör ni på. Och man får ha max tre passningar sinsemellan innan man lägger över den. Och vilka kroppsdelar är tillåtna? Alla kroppsdelar. Alltså händerna? Förutom händerna. Men fotboll, Men jag tänker. Nicka, ja, nicka, nicka, lår, fot, bröst, axel. Allt förutom händerna såklart. Ah, så. Lite akrobatiskt också. Ja, men lite, exakt. Och jag tror att alla lag som jag... Varför jag ville vara med i det här, det var för att alla lag som jag har spelat i... Vi liksom... 
ritade linjer eller så tejpade vi linjer och så har vi alltid spelat fotbollstennis oavsett om vi har haft 33-åringar i laget eller en 17-åring det är någonting som alla älskar och jag tror mycket på att man måste skapa mer möjligheter för ungdomar att röra sig det är liksom ett problem idag och jag tror att det här hade varit en lösning om man hade kanske pangat upp massa padbollbanor runt om jag tror att barn och ungdomar hade uppskattat uppskattas att spela väldigt mycket. Så det är också en grej som jag, jag är involverad i. Sen är den tredje egentligen, det är mer att jag är en mentor-rådgivare för unga fotbollsspelare. Speciellt i Örebro har det blivit. Den tanken växte bara för att jag märkte att det var många som kontaktade mig via sociala medier, många ungdomsspelare. Det kunde vara allt ifrån ja, men spelare som spelar i bra klubbar till landslags, ungdomslandslagsspelare. Och då kände jag fan, ja men jag kan göra någonting och, och hjälpa dem. Så det finns några spelare i Örebro där jag, ja men jag försöker hjälpa dem med personlig tränare, rådgivning, kostrådgivning eh, och, och försöker få dem på rätt spår. Jag minns hur, hur det var för mig när jag var 15, 16, 17. Eh, min pappa hade inte så mycket kontakter och vänner, och, eh, alltså vänner rent så här, som kunde fotboll. Eh, och jag minns att jag saknade kanske att ha någon som hade lyckats, som hade banat den vägen liksom, och berättat för mig vad jag ska tänka på. Om jag kan hjälpa till bara 2% så, så är jag bara glad. Men vem, vem var din förebild eller så här, kanske en mentor utan att veta om det under din uppväxt och början av karriären? Jag tror jag hade så här flera förebilder. Alltså, det kunde vara liksom en Herish Koi, en spelare som spelade i Örebros A-lag. Och han var liksom en form av förebild även fast jag inte kände honom då. Idag är vi väldigt bra vänner. Men då kände inte jag honom. Jag var, jag var mycket yngre. Jag var bollkalle liksom när han spelade i BK4. Jag blev sen såld till ÖSK. Eh, och då var det liksom en kille med samma bakgrund. Flyttkrig. Kurd. Eh, föräldrar som... Ah, men jag kände igen mig så mycket i, i honom. Och så hade han lyckats liksom. Så jag minns att bara han gick förbi och man vinkade. Han vinkade tillbaka. Alltså det gjorde min dag liksom. Det är också därför jag än idag, så fort någon visar uppskattning så är jag tio gånger mer tacksam tillbaka. Man blir bara ödmjuk liksom av att folk eh, har en som förebild eller uppskattar det man gör. Så man ska aldrig glömma. Liksom. Jag får så här flashbacks direkt tillbaka till hur det var för mig liksom, när jag var ung. När jag var ung. Eh, och sen har jag haft liksom, under, under årens gång egentligen olika förebilder. Alla har haft någon egenskap som jag har... Liksom, velat bli som eller efter, alltså eftersträvat liksom. det här vill jag ha det kan ha varit någon i omklädningsrummet som var så brutalt ärlig och jag var så här, fan alltså vad uppfriskande han säger det alla vill säga, alla tänker men det är lite så tabu, du får inte säga det här och då har jag känt så här, fan jag, jag tycker det, ja men då var han liksom det här vill jag ta lite av, så jag tror att jag försökt plocka liksom lite av olika jag hade aldrig någon så här, ja men det här är min förebild, alltså förutom mina föräldrar men om man tittar på fotbollsidrotten som en, en väldigt stor plattform för ungdomar. Och både ishockey och fotboll har ju haft stora utmaningar med, med som stämning, omklädningsrum och liknande. Å andra sidan jättebra på att ta hand om ungdomar. Jag tänker bara här att du tar exempel som, att, som bollkalle. Att, eh, idag är du liksom ett, ett stort fotbollsproffs och du minns ändå känslan hur det var att stå där vid sidan av planen och se dina idoler. Alltså, vilka utmaningar ser du med det här med att just man träffas i omklädningsrummet och det är ett visst typ av tugg med eller utan vuxna och att, att fostras in i idrott? Det är en, det är en utmaning. Alltså, såklart när du samlas 20 grabbar i ett omklädningsrum, alla med olika personligheter, karaktärer, olika bakgrund så det är klart att det kan bli någon krock här och där. Men om jag ska vara ärlig, min upplevelse liksom, det är 
det har alltid har varit en bra jargong alltså, vi har alltid älskat att vara kvar alltså, det roligaste nu när jag blickar tillbaka det var, så här, det var inte att gå till träning och träna alltså, det, det är klart att det var kul man älskade det men de roligaste minnen jag har det är egentligen när man efter att man har duschat att man bara eller efter träning man satt kvar och bara sörra i två timmar liksom, med, med alla grabbar i laget så det, det är de minnena liksom som, som sitter fast och jag tror att jag talar för väldigt många fotbollsspelare liksom. det är de tiderna man saknar när den här pressen och stressen inte fanns du spelade för att du älskade det jag har aldrig upplevt det här med, med att folk ska känna sig utstötta eller jag vet, alla lag jag har varit i det har varit så här, man har älskat varandra liksom. det, det är det som är fint med fotbollen att oavsett bakgrund oavsett om du har känt personen i fem år eller fem minuter så så är du välkomnande du, du får en samhörighet du, du tillhör en grupp liksom. eh, och man är aldrig sv- alltså starkare än sin svagaste länk liksom. det är verkligen så och man tar hand om varandra så, sen har jag ju hört såklart att det har varit i vissa klubbar lite problem och så där, men jag tror såklart att det är, en, det är en utmaning för mig var det mer att man som ung, jag minns att jag kastades ändå in liksom, i ett herromklädningsrum alltså Malmö FF med väldigt många superstars på den tiden liksom. eh, och det var så här, fan man kanske var lite för tidigt ibland man, man, man fick höra sådana saker och ja, men du vet, man kastades in i en värld som man kanske inte var beredd på och jag tror att det har format mig vissa misstag jag gjort tidigare i livet eller vissa tankesätt har kanske påverkats mycket på grund av att jag kastades in i den här världen väldigt tidigt men jag tror att man, man blir också stark och härdad Dina blivande eller kommande barn Kommer de få satsa på fotboll? Det, jag har faktiskt funderat på den här frågan alltså, innan jag har haft diskussioner. Om jag ska vara helt ärlig, skulle de se att jag får en dotter eller en son och både han eller hon skulle, ja men jag vill spela fotboll. Jag, jag hade aldrig pushat dem. Jag hade visat dem vägen, typ ja, men det finns det här, det här, gett dem möjligheter och förutsättningar. Men sen är det upp till dem, men... Om, om jag ska vara helt ärlig, om jag fick välja... Alltså det, det, mitt ego skulle säga, fan om jag får en son eller dotter och de hade spelat fotboll och varit skitduktiga. Fan vad kul det hade varit, jag hade blivit så stolt över dem. Men om, om jag fick välja här och nu, då hade jag nog sagt... Om jag fick välja mellan att antingen så studera dem och liksom bli någonting, det blir någonting av deras studier. Eller att satsa på en fotbollskarriär, då hade jag nog valt att de hellre studerar. För att skydda dem från ganska mycket press och jag vet hur tufft det är att och, och lyckas... Det är en skärm med hela resan också. Jag har ju älskat varje minut. Det har format mig till den jag är. Så jag är väldigt, väldigt tacksam. Men jag vet också vad man har fått gå igenom. Och jag vet inte om jag hade velat alltså, skicka... Alltså, jag inte, att mina barn ska gå igenom det. Jag vet att du har varit ganska så engagerad i eh, politik. Att du har gjort tydliga statement framförallt kring rasism. Mm. Har du själv blivit utsatt för rasism kopplat till ditt yrke som fotbollsspelare? Nej, faktiskt inte. Det är också en grej som är lite så här... Man hör ju väldigt mycket och jag växte aldrig upp i något så här bra område egentligen på det sättet. Men jag har ändå... Jag vet inte om det var för att mina föräldrar var väldigt så här... Det är upp till dig själv. Jag, jag har ju blivit orättvist behandlad. Alltså för att jag har varit svartskalle, det är ju medveten om. Alltså hundra procent, men... Där och då så lät jag inte det bli en ursäkt. Jag lät inte ta över mina känslor. Det var så här... Jobba två, dubbelt så hårdare liksom. Sen, sen gillar inte jag hela den här tanken att, att som invandrare använder det här som en ursäkt liksom. För jag tycker att vi lever i ett Sverige där alla är välkomna. Alla har samma förutsättningar. Kanske inte ekonomiska förutsättningar eller 
att man bor i ett socioekonomiskt område och det blir ju tuffare såklart men du har ändå förutsättningar fan du har lyckats, alltså när vi möter AIK då är båda lagkaptenerna från förorten liksom. det är Henna Goitom och det, det är jag så, och vi klappar och kramar om varandra och vi är liksom lagkaptener för en av de största klubbarna i Sverige så att det går att lyckas så jag vill bara att man ska... Fan, ibland får man knyta näven i fickan. Liksom. Och det gäller även svenskar. Alltså. Livet är inte enkelt för alla svenskar. Eller. Alltså, jag ser mig själv som en svensk. Alltså, jag, må, alltså, jag kanske inte ser ut som en svensk, men jag känner mig jättesvensk. Så jag tycker bara att vi ska... Jag tycker vi går mot en, en, en bra väg. Jag tycker att det har blivit lite, lite bättre. Eh, vi har ju visat att, att man kan lyckas oavsett... Liksom. Och jag har inte velat själv använda det som en ursäkt. Ja, men jag lyckades inte för att han var rasist. Varje tränare är rasist som inte låter den spela. Liksom. Och, och jag är väldigt så här, anti. Jag är, jag är lite emot det. Kämpa hårdare bara. Eh, tillbaka till träningstemat. Om, om du som i ditt yrke som fotbollsproffs får välja ut ditt absoluta favoritträningspass och ditt absoluta hatpass. Vilka två pass skulle det vara då? Alla kategorier träning. Ja... Uh. Uh, jag kan tänka mig att den här 48 km cykling uh, I den, Belgien Kanske uh, inte var jätteroligt Nej, den var, den var inte rolig faktiskt Jag hade krampat Det var mest jobbigt att sitta på saden i, alltså, Så länge eh, Träningsverk Men jag skulle nog säga att eh, Jag alltid tyckte om styrketräning eh, Det hade nog varit Jag tror att många spelare hade sagt direkt styrketräningen Men jag, det har varit en naturlig del av min, min träning liksom, I så många år Och jag tycker att den är väldigt viktig också Jag har alltid älskat att styrketräna men jag skulle nog säga i så fall när vi har de här när man samlas efter och så kör man de här testerna. Även om de är bra, men just för att jag, får, jag har sån press liksom på mig själv. Så oavsett vart jag hamnar, vilken klubb jag går till så hatar jag den första, de första tre dagarna då det är testdagar. Eh, oavsett om man gör de bästa testerna eller inte det blir en sån press. Så om jag fick välja så hade man bara gått in i träning liksom och skippat de här testerna. Men tror du att du skulle känna mer press eh, de dagarna än eller tror du kanske du vet en typ en landskamp? Nej, nej alltså... Eller är det olika saker? Ja, det är olika saker. Men en landskamp känns det mer så här... Fan, man är beredd. Det är det man älskar att göra. Det är upp till bevis. Alltså, spelar inte jag bra, då, då ska jag inte vara med nästa match. Liksom. Så det gillar jag. Men det här är mer bara så här... Ah, det känns bara så här... Fan, måste vi göra det här? Men det är ändå det, det är ditt sämsta eller är det ditt bästa samtidigt? Både och. Hade inte jag brytt mig hade jag kanske inte kommit etta. Liksom. Så jag tror att det, det, det är exakt så där. Alltså. Det sämsta är det bästa. Liksom. Och när det gäller styrketräning, hur skulle, lägger du upp ett klassiskt styrketräningspass? Ja, jag, man får göra det lite så här fotbollsinriktat. Då. Det beror ju på också när på säsongen. Där. Är det under försäsongen så, så är jag inte emot att köra liksom lite old school. Ja, men du är ett basgrej, liksom. stärka baksidor, framsidor rygg, bollstabilitet och allt sånt så att stärka kroppen det här med en bas, alltså enkla frivändningar, squats och så vidare sen under säsongen så är jag mer för alltså, kort och konsist liksom. det ska vara, alltså, jag vill vara i gymmet max 40 minuter alltså, kan jag göra det på 35 då, då, då är det perfekt liksom. jag tror inte på att man ska vara i gymmet som fotbollsspelare en och en halv, två timmar liksom, och så matar man igenom 14 övningar utan tycker att man ska göra det individuellt man kör short and sharp liksom. och, så, och så är du påkopplad hela tiden Och då kan du lägga in kanske två sådana pass i veckan Istället för att köra ett långt i två timmar Som bara dödar dig och ger dig en massa träningsverk Så jag tror väldigt mycket på Att träna kort Även fotbollspass Många är så här långa fotbollspass Nej men har du 65 minuter, 70 minuter max liksom, 
Men där du kör med högt tempo, av min erfarenhet så, så är det absolut bästa. Men är du digital eller analog när det gäller styrketräningen? Har du passet så här, på papper eller kör du någon app? Eller? Eh, jag är mer... Eller har du allt i huvudet? Ah, alltså, skulle jag gå och träna extra själv, då har jag nog det mesta i huvudet. Men annars så sitter jag och så ska jag skriva ner på mobilen eller så skriver ner på papper. Liksom. De här övningarna ska jag köra idag. Sen får vi alltid träningsschema, liksom. om det är från min egna PT eller om det är från klubben. Så då har man ändå koll. Och eh, konditionsträning, sköter du sånt själv utöver att jogga runt fotbollsplanen? Ja, ja det gör jag. Nu... Kan man se dig ute i Hellas i Eljusspåret? Ja, 100 procent. I Örebro till exempel när jag bodde där och nu när jag kommer vara där också. Och det är där jag kommer kanske träna igång innan nästa säsong börjar. Så kommer man se mig faktiskt överallt alltså. Jag hade ju en tradition när jag var yngre att jag... Det här låter sjukt kanske, men jag var så här träningskille du vet. Och ibland... En grej med att träna extra. Jag visste att ibland så, så var det sämre för mig att köra de där fem extra passen. Alltså rent fysiskt. För att när jag kom sen till träning så var jag kanske så här 15% tröttare än alla andra. Och mina muskler behövde vila med jag tränade istället. Så att, men det jag, det jag vann, det var liksom det här mentala. Ingen kan slå mig liksom. i en löptävling. Ingen, har, ingen orkar mer än mig. Liksom. Och den boosten som jag fick av det var värd mer än, än det andra liksom. Och jag minns att jag hade en sån här grej liksom, bara, bara få en mental, ett mentalt självförtroende. Det var så här nyår. Jag visste att alla mina vänner skulle gå ut och festa, dricka och så vidare. Och jag minns att det var jättemycket snö. Alltså varje år, alltså i fyra, fem år i rad. Liksom, det var alltid år. mycket snö bro. Alltid mycket snö. Så konstigt. Snö. Ja, faktiskt. Och så minns jag att när det är liksom nyårsnatten där så precis innan tolvslaget så, så, så tog jag på mig mitt träningskläder och började springa. Och så sprang jag alltid samma spår. Det blev som en sån här tradition. Och så precis vid tolvslaget, då ser man fyrverkerierna. Och då tänkte jag, jag är ute och tränar. Jag är ute och springer i kylan, i snön. Och alla andra är ute och dricker liksom. Och festar och har sig. Det var typ så jag, så jag gjorde liksom i flera år. Det känns som att du skulle kunna sälja filmrättigheterna ja, typ. till ditt liv. Ja, det låter som Rocky. Men... Förstår du vilken vacker scen det där skulle kunna bli? Ja, faktiskt. faktiskt. Och, och jag vet inte vart ifrån det kom. Alltså. Jag började första gången kanske när jag var 16-17. Liksom. Det har bara varit en grej. Jag vet inte. Men vad sa de andra, alltså de andra barnens föräldrar om dig när du höll på så här? Och... Jag tror att de... Idag så hade du inte varit... Alltså, jag tror politiskt korrekt. Alltså, jag tror att, man, att många föräldrar skulle idag reagera om, om en unge är lite så där. Exakt. Ja, ja, ja. Exakt, exakt. Nej, men jag tror att den då var det väl mer så här att de använde väl mig. Alltså, jag minns många gånger när vi hade så här kurdiska familjer över vars söner också spelade. Då var det mer så att jag var ett exempel på att när deras son hade misskött sig att de ska göra som mig istället men jag gillade inte heller det alltså, jag har själv blivit jämförd av mina föräldrar med andra barn som har gjort någonting bättre och det, det, fan, det är skittråkigt att det ska vara så eh, varför jag gjorde det det var mer så här, jag kände bara när jag var 15-16 då, då, då börjar man liksom få en man tänker på ett helt annat sätt alltså, man tänker med hjärnan på ett helt annat sätt och jag var så här, fan jag lägger ändå ner alla de här timmarna på fotbollen och, och det är nu de här åren som jag verkligen kan ta det här extra steget. Och, och varför ska inte jag lägga ner all tid och energi? Jag vill inte om fyra år blicka tillbaka och bara fan jag lyckades inte. Men jag gav inte allt. Alltså jag vill ge allt och lite till. Och sen om det räcker till att bli proffs eller uppnå sina drömmar. Då är det jättebra liksom. Då är man glad och stolt. Skulle det inte räcka då kan jag ändå blicka tillbaka och bara fan jag gav ändå allt. Alltså fan brorsan var stolt över dig själv. Du gav allt. Eh, så det är de jag varit en sån... 
stressa över det. Förstår du vad jag menar? Så det har bara varit naturligt sen hädan efter. Baxter frågar. Hej, jag heter Baxter Eman. Jag är åtta år. Jag är här med Hamad. Och jag har en fråga till dig. Jag spelar ju också i Hammarby. Och vad är dina bästa tips till ungdomar som jag om de vill bli proffs? Tjena Baxter. Mitt tips är då att först och främst att du ska ha att du ska tycka att det är kul att träna. Sen att du jag tror att när jag var ung och nu när jag har blivit äldre så har jag lagt märke till att de som har lyckats är ofta de som har varit väldigt uppmärksamma. De har varit nyfikna, de har velat lära sig och det är faktiskt de som alltid har varit noggranna och inte slarvat, inte fuskat med träningen och sett till verkligen att, att göra allt för att sköta sin egen kropp och även fokusera på träningen och göra kanske till och med lite mer än de andra. Det är oftast de som, som lyckas i längden. I varje avsnitt av ProBono så har jag alltid tio snabba frågor. Så här måste man ta lite ställning. Så jag undrar till dig, om du måste välja, är du helst snabb eller uthållig? Uthållig. Springer du helst på löpband eller asfalt? Asfalt. Synliga armmuskler eller helst synliga magmuskler? Uh, synliga magmuskler. Du har ju båda och. Ah. Ja, armarna kan vara lite större Men jag spelar fotboll så jag är nöjd med kroppen Är fåfänga viktigt för dig? <laughs> Nej, alltså grejen är jag, jag tränar för att bli så bra som möjligt på fotboll Och liksom att Jag tränar inte för att mina muskler ska se bra ut Sen om, om de ser bra ut så är det en bonus Men jag, jag, är hellre, jag orkar hellre hundra armhävningar Än någon som orkar 50 Men att hans armar syns mer än mina Förstår du vad jag menar? Mm. Så jag är hellre så här bra på det jag gör Och optimerar min liksom ja, men I praktiken Funktion för att få fänga. Exakt, exakt. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus året om. Gruppträning eller ensamträning? Vet du, jag har tränat i grupp hela mitt liv. Jag säger ensamträning. Särskilt, du har med skit. <laughs> ja, exakt, nu fick jag ut det. <laughs> podcast eller musik? Oh, podcast. Lyssnar du på det när du tränar? Ja, det är jag faktiskt. Alltså, jag älskar musik. Jag älskar musik, men... Det känns som att man, man får ut lite mer av att lyssna på podcast än, än att eh, lyssna på dagens rap till exempel. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Tid på milen. Och då undrar vi ju såklart, vad, vad springer du milen på? Alltså vet du, alltså, jag sprang, jag minns inte ens senast vi sprang milen. Alltså. Det är ganska så här ofotbolls... Oh, ja men man gör inte det oftast, alltså springa 10 kilometer liksom. Men jag vet inte, vad är en bra tid på 10 kilometer? Om, om man är kille och, och är riktigt bra, då springer man ju under 45 en vanlig onsdag. Jag har sprungit eh, tre kilometer, fast då var jag i och för sig 18 år, på 9,50. Ja, det är väldigt bra. Ja, ja. Nu, nu kommer du säkert bli taggad att ut och testa det här. Ja, ja nu, jag, du, nästa vecka får du ett sms. Jag sprang på 40 minuter. Ja, exakt. Cykla eller gå som vardagsmotion? Eh, då skulle jag ta gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Mm, träningsresultat från mat. Det är något som har intresserat mig nu senaste året egentligen. Eller sen jag kom tillbaka till Stockholm. Kom i kontakt med Sebastian Pisano heter han. Eh, som jobbar i det här på Söder. Eh, Oden, eh, ah, nu jag är jättedålig på adresser. Men han jobbar väldigt mycket med, med kost, kost och hälsa. Helhetshälsa liksom. Eh, så han har fått mig inse väldigt intressanta grejer med kost- som inte jag hade så mycket koll på innan. Eller jag har haft koll men inte så här 
mycket koll. Men lagar du mat själv? Eller får ni hjälp med sånt? Ja, vi får ju frukost och lunch varje dag. Och så kan man alltid ta med en matlåda om man vill. Och vi får ju liksom riktigt så här husmanskost. Yvonne som lagar vår mat som är, som är jättegod med sitt gäng där. Men annars så ser jag till att få in mig bra mat. Alltså jag har mina liksom ställen som jag käkar på. Sen blir det att man, man lagar tyvärr inte så mycket mat som man borde. Jag kan ju laga mat, jag älskar det. Men när man bor själv, man kommer hem från träning- Ska man gå och handla, laga mat, plocka undan, fixa allting efteråt och då känner jag bara så här, fan jag pallar inte det. Sitta och äta själv liksom. Skavsår eller håll? Jag har värsta skavsåren nu för att vi lirade hockey med laget så håll alla dagar i veckan. Alltså skavsår är fan det värsta som finns. <laughs> Men hur ofta får man håll när man är fotbollsproffs? Alltså jag, jag har inte fått håll på ett bra tag alltså. Jag vet inte om det var en grej så här. Var, var, varför får man hållens? Är, men vet, man vet väl inte riktigt vad det gör man inte. Det har ingenting med maten att göra att man, ja, men det är för tätt in på eller någonting sånt. Jag har fått håll när jag har varit otränad och, och ska försöka här, dra igång efter ett uppehåll. Då har jag fått håll när jag till exempel har sprungit. Och sen ibland kan jag få håll. Jag kan få håll långt upp under rebenen när jag springer riktigt hårt. Om jag får håll så får jag håll där också. Alltså lite högre upp liksom. Och så bara är det hjärtat. Ja men <laughs> ja, exakt. Nu, nu är det kör. Men det kan inte vara jättekul om man spelar en landskamp eller om så här SM-final. Ja, final, allsvenskan mm. Och så mitt i liksom så får man håll <laughs> Det hade varit komiskt Då måste man fejka en valsträckning ja, typ alltså. Men jag tror ändå man kan eh, kämpa sig igenom håll alltså. Är det så farligt? Jag tror att det går ändå ja, men Med ditt pannben så går väl allt Ja, det går, det går Avslutningsvis i Pro Bono så har vi alltid en del som heter Fråga PTN yes. Där veckans gäst får ställa en fråga Antingen om sig själv eller en mer träningsfilosofisk fråga Har du förberett någonting som du skulle vilja prata om? Jag har faktiskt inte gjort det Men kanske så här helt annan grej Men jag, kanske kosttillskott jag har fått säga jättemycket förfrågningar om kosttillskott. För jag, jag löp en bild, minns jag, på att jag tar några kosttillskott. Då, då är det främst glutamin, eh, sen tar jag BCA, aminosyror och sen omega-3, eh, kanske magnesium efter, efter matcher eller innan. Eh, och då är egentligen min fråga, alltså, tycker du att självklart så är kosten viktigast att försöka få så mycket som möjligt. Men tror du att man kan nå den här toppnivån av sig själv? Bara via kost eller tror att det behövs att komplettera med kosttillskott också? För vanliga motionärer så brukar man ju säga att vanlig kost räcker om man äter vanlig kost. Det man ser även för vanliga motionärer som kan vara prestationshöjande det är ju framförallt kreatin och koffein. Koffeintablett eller liknande innan träning. Kreatin, jag tror att man äter... Man tar väl en uppladdningskur på fem dagar och sen tar man en skopa om dagen. Kreatin är ju någonting som finns framförallt i animaliska protein, alltså i kött och liknande. Det vet jag kan vara prestationshöjande även för motionärer. Däremot när vi pratar elitidrott och när man som du pratar om fyra, fem timmars träning om dagen. Det är väldigt svårt att komma upp i tillräckligt höga energinivåer om man tänker på hur mycket energi man gör av med. Många elitidrottare som tränar mycket äter ju också mycket. Och man brukar säga att till exempel vitamin och, alltså vitaminbehovet går inte upp när energibehovet går upp. Så de flesta elitidrottsmän kan täcka sina vitaminbehov med sin vanliga mat. Men man får inte i sig tillräckligt mycket energi. Alltså man hinner inte äta så mycket som behövs. Framförallt för att det går så mycket tid i träning. Och många elitidrottare tränar ju så hårt att man inte pallar äta 
direkt efteråt. Att man tränar så att man blir illa illamående eller liknande. Men det man har sett är ju att timing är jätteviktigt. Alltså att äta direkt efter avslutat pass. Särskilt om man ska träna igen på kvällen. Det finns ju väldigt många, framförallt uthållighetsidrottare- som eh, håller på mycket med konditionssporter. Som inte friser tillräckligt mycket energi b- eh, baserat på hur bara de gör av med. Eh, det här Gundes, eh, att han åt så här, 10 000 kalorier från havregrynsgröt. Alltså man skulle ju ruttna på havregrynsgröt efter några dagar. Eh, så att eh, kreatin och koffein, det är det man ser liksom. Även för motionärer kan göra skillnad att, att lägga in som ett tillskott. Men sen så pratar man ju om proteinbehov. Är man en vanlig motionär som tränar två gånger i veckan och är viktstabil och vill vara viktstabil, brukar man inte behöva äta mera kött eller mera proteinrika grönsaker och liknande. Men eh, om man tänker sig som vanlig motionär att man ska gå ner i vikt av träning, så man ökar på sin styrketräning men ska ligga på ett kaloriunderskott, då kan man se att man måste lägga mer krut på att få i sig protein. Och då pratar man om mellan 2 och 3 gram protein per kilo kroppsvikt. Men många elitidrottsmän ligger ju högt i kolhydratintag och mycket kött. Men det är svårt att äta så mycket som när du säger 4-5 timmar om dagen. Alltså det, du kan ju sällan gå hungrig. Nej, Nej alltså jag, jag, jag äter alltså jättemycket. Jag tror nog att hade du sett mig en hel dag så hade du blivit förvånad av, över hur mycket mat jag får i mig. Jag, alltså jag är så 73 väger 72 kilo men jag, jag kan äta alltså. Tar du proteintillskott då innan du ska gå och lägga dig på kvällen till exempel? Eh, nej alltså proteintillskott har jag faktiskt inte. Det är så här, om jag kör så här tunga, ett tungt styrkepass under försäsongen så kan det vara liksom att ah, men jag kan ta lite protein direkt efteråt. Men det är mer egentligen alltså bärboost på morgonen eh, sen tar jag liksom alltid jag är alltid med mig BCA ut på planen, så när alla dricker vatten så kör jag liksom ja, med aminosyror liksom mm. eh, och sen glutamin vid tuffa pass så tar jag liksom en liten skopa blandar det med vatten eh, och jag mår bra. Ja, använder du sportdryck? Eh, nej faktiskt inte vi har ju det, laget har ju sportdryck som vi får där mm. eh, så vi har ju liksom matchdagar vi har koffeinshots och liksom allt annat Sånt. Men det, det är typ omega 3 och sen magnesium och sånt som jag tar själv. Men annars så äter jag, så jag äter väldigt mycket. Och jag äter sent också. Jag äter alltid en sen måltid på kvällen. Mm. Alltså jag kan äta typ 21.00. Mm. Och så blir det att jag, ja, jag mår bra av det liksom. Men eh, tränar du innan frukost? Det är också en grej som har varit mitt stora problem. Det är att jag, jag har ingen aptit på morgonen. Alltså dels är jag så här seg på morgonen men... När jag ändrat om min kost så har det blivit att nu vaknar jag pigg och liksom mår bättre. Men jag har ju slutat, jag äter inga gluten och mejeriprodukter. Så bröd, pasta är borta. Jag har ersatt mjölk som jag älskade med, med liksom havremjölk eller mandelmjölk. Mitt enda problem är att på morgonen när jag vaknar, jag får verkligen inte... Alltså jag har tränat på tommage hela min karriär. Nu försöker jag få i mig lite frukt och bär på morgonen. Kanske ett kokt ägg. Så det är någonting jag kämpar med fortfarande. Men sjukt nog så, så mår jag bättre när jag tränar på tommage. Det, också, det kan vara en fråga. Liksom. Är, det, är det så dåligt att träna på tom mage när man äter ändå sent på kvällen? Alltså det där är ju vanligt vanlig dilemma för vanliga motionärer när man vill, man vill k- kanske gå från två till tre träningspass i veckan och sen inser man att det enda som skulle kunna rimligt det är att göra ett morgonpass mm. och då går, måste man då gå upp 45 minuter tidigare plus att gå upp ännu tidigare för att hinna äta och så vidare man kan träna på tom mage 
man, man kan göra att man kan ta ett glas vatten eller en, en halv banan. Skulle man bli lite skakis till exempel. Jag har inga problem med att träna på tomage. Jag blir inte skakis. Jag kan till och med få eh, nästan så lite euforisk känsla av att träna på tomage. Eh, jag gillar att inte behöva vara rädd för att bli för mätt eller att känna mig för tung och liknande. Särskilt om det är löpning. Men det, det jag funderar över, vad, vad äter du dig mätt på när du har tagit bort de här klassiska kolhydratkällorna? Alltså jag kör ju andra kolhydrater, alltså jag äter ju potatis, quinoa, sötpotatis, ris. Jag har ju rankat liksom, alltså vilka som är bäst, men så jag äter ju väldigt mycket kolhydrater men inte, past, inte i form av pasta eller bröd till exempel- då har jag bara ersatt det med potatisris och... Kör ni ja. någon sån här tallriksmodellen att du fyller på? Nej, alltså jag äter faktiskt alltså, stora portioner så länge jag vet vad det är jag äter liksom. Men det är såklart att jag försöker blanda så mycket grönt som möjligt. Alltså sallad, eh, att jag har kolhydrater och även protein liksom. Så nej, jag, jag skulle nog säga att jag äter ganska normalt men jag är mer medveten och noggrann om vad jag ska äta. Alltså det var mycket pasta innan, man fick alltid så här lära sig pasta, pasta, pasta. Och pasta behöver inte vara dåligt men... Det är ändå så här deg i slutet av dagen att det samlas och din, att det tar lång tid att processa det tror jag. Sen blir det ju också att min cheat day, så här, äter jag en pasta nu då känns det som att jag stoppar i mig en pizza liksom. Så ja, det är förskjutit lite, ja, normen. Men jag tycker det är väldigt intressant med unga elitidrotter om vi pratar då precis gymnasiet. Mm. När man väljer att satsa på sin idrott och kanske kombinera det med gymnasiestudier på annan ort och liknande. Och där ser man att just de här som flyttar hemifrån för att gå på ett idrottsgymnasium i en annan stad att de har väldigt svårt för att man dels har ökat ofta träningsvolymen radikalt. Den mentala pressen ökar för att man hamnar med väldigt många konkurrenter. Att man måste prestera mer, kanske både socialt och idrottsligt. Att man ska ta ett eget större ansvar för skolan och att de både då har svårt att äta tillräckligt mycket med tanke på att träningsvolymen har blivit större men de har också svårt att sova tillräckligt mycket för att återhämtningsbehovet ökar. Så där ser man ju de här unga vuxna eller vad man ska kalla dem för, elitidrottande att där är den stora utmaningen så när man tittar på elitidrottare som börjar närma sig 30 att man oftast känner sin kropp väldigt väl, man är man säga, hormonstabil, alltså att man inte man är inte puberteten och liknande, att man kan hålla isär saker och ting, men just det där med att när man går från, från ungdom till junior och blir man senior att det är en ganska stor omställning för många att man inte förstår hur mycket man måste äta det går inte bara att äta som en 12-13-åring utan masta på. Och har man då inte en vuxen som kan gå in och kontrollera och det är oftast då som att skaderisken ökar, risken för överträning ökar, att man blir lite deppig att man tappar motivationen, att det inte är så roligt och så är man bara 17 år. Det är därför jag är så nyfiken på dig att höra just den där övergången hur det rent praktiskt går till med ansvar och sånt. Alltså det är så här mycket eget ansvar och det är väldigt tufft. Alltså jag känner när du sa de här grejerna, det är så intressant för jag kände igen mig väldigt mycket. Du kommer till en ny stad helt plötsligt har du helt annan, konkur- helt annan konkurrens, så du, du är mentalt stressad alltså det, det är så mycket runt omkring och, och inte nog med allt det här som du precis förklarade, det är också så här att okay, nu har jag flyttat fem timmar från min familj nu är det också press på att jag ska lyckas för min familj skull. Mina vänner har förväntningar, så du vet, den pressen var jobbigare än nästan den pressen jag hade på mig själv eh, och, och det var så här fan, folk förväntar sig resultat nu jag har tagit det här steget så det är väldigt mycket så här, stressigt första, första tiden och då, då är det som du säger, alltså man, jag minns att man fan, man hade svårare att sova nu, nu hade jag ändå så här, jag längtade jag saknade aldrig hem, för jag, jag var på ett mission liksom, här ska jag lyckas och jag tror att det var det som utmärkte mig lite grann efter några månader kände jag, fan 
Jag började ifrågasätta mig själv. Fan har jag inga känslor. Hur kan jag inte... Jag hade en polare samtidigt som också var från Örebro som, som kom till Malmö, till Malmö tillsammans med mig. Och han var lite väl... Alltså det var mitt mer att han saknade hem och mådde lite dåligt. Och så fick man vara där lite grann för honom. Men för mig var det så här. Fan, jag älskar min familj men jag saknar inte dem. Men det var för att jag var så inställd på att jag ska lyckas här i Malmö liksom. Eh, och, och som sagt, jag har alltid haft bra appetit. Aptit och jag... Vi hade bra vänner liksom i Malmö, familjevänner som alltid såg till att förse mig med mat och jag stoppade in mig väldigt mycket. Så tack och lov så, så har aldrig mat varit något problem liksom. Det har väl varit så här, när vi var yngre så har andra familjer skickat sina söner till oss och bara fan ät. Och de har bara ätit liksom. Men jag känner igen mig just mycket i det här med stressen. Och att det hade lätt kunnat gå åt andra hållet om inte jag hade kanske, om jag hade slarvat med maten som är så lätt hänt liksom. För aptiten försvinner med stress Alla vet ju som har varit stressade Du har inte samma aptit eller ens aptit i livet det, det, det kan ta över Och i en sån ung ålder man är väldigt ömtålig liksom. Så att, jag tror att det är många Som har varit bättre än mig på fotboll Men som kanske inte har haft den mentala styrkan Därför har de tyvärr inte liksom Fått ens bevisa vad de kan Men du, du har ju fått ge ett tre tips Till Baxter där att Om man vill bli fotbollsproffs Vad som är viktigt att tänka på när man är där 8, 9, 10 år om man lyssnar på det här och är fotbollsförälder, vad skulle du vilja ge för budskap till oss vuxna då? Det är först och främst att man, att man alltid är där för, för sin son eller sin dotter. Att man visar stöd, man visar att man är engagerad. Man behöver kanske inte vara på varje träning som min pappa var. Nu hade jag tur, att liksom, ja men tur i oturen, att han var tillgänglig. Men försöka gå på träningar, försöka visa er att stöd, det betyder så mycket för att jag spelade fotboll för min skull men när jag började inse hur mycket tid och kraft mina föräldrar har lagt i det och, och den stöttningen, då blev det så här det är för deras skull också och det, det blir som att man tar på sig den här Superman-dressen liksom. alltså, man får vingar eh, och jag tror att den kraften är större än någonting annat det är den här extra motivationen, de extra procenten att jag gör det för fler personer liksom. det är en delad lycka, delad framgång så jag tror att visa stöd Sen också våga vara Alltså jag tror att det har blivit en stor diskussion nu så här, Ska man vara fotbollsförälder vet, Jag var på Hammarbys ungdomsträning Jag älskar att kolla på, på ungdomar Alltså knatta när de, när de spelar det, det är det absolut bästa jag vet Och jag minns att det var föräldradagen sa de. Jag var, vad, vad var då föräldrar? Ja, men andra dagar får de inte vara här De får bara vara där en gång i veckan Men va? Alltså vad händer? Jag vet inte om det är bara Stockholm som har problem med det här Att det är så här väldigt... Örebro är det så här, det är chill Alltså föräldrar kommer och kollar Sen såklart så här skriker ju vissa föräldrar mer än andra Men jag tror att jag tror inte på det här att utesluta föräldrarna helt Alltså jag tror mer på att föräldrarna ska vara del Alltså det är, ändå, det är mitt barn liksom eh, och, och var ändå tuff men rättvis Alltså de lär sig väldigt mycket i hemmet Det här disciplin, det här med att vilja träna extra jag, jag tror att man ska ta bort det här alltså, Det har blivit för mycket så här, man ska vara, alltså, Du ska ju vara en förälder Men fan du måste vara lite tuff också du, 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 Det är nu de formas Det är nu du uppfostrar dem Tuff men rättvis liksom, ge konstruktiv kritik eh, Men du måste ändå säga till om det finns Någonting man kan förbättra eh, Och jag, min pappa var ju hårdast av någon annan alltså, du vet, Jag satt i trapphuset efter en dålig match Skämdes att komma hem liksom. alltså, Jag kunde sitta där en timme och bara Huff och så samla mod och så kom en, en gäst till oss en så här familjevän som skulle komma hem till oss så kom han på mig med att jag satt i trappen och liksom, alltså du vet, det var så här, det var på den nivån och så ska det ju inte vara men alltså jag kände bara att det var inte så att jag, att jag skulle få stryk eller någonting det var mer att jag skämdes över min insats för att fan, jag ska göra bättre 
och så behöver det inte riktigt vara men jag säger bara att liten alltså det ska vara lite tuffare än, än, än vad det kanske har blivit nu och sen det sista egentligen det, jag vet inte, jag tror att det är mycket upp till spelaren också men att få dem inse att, att det är viktigt att, inte fot, att fotbollen inte är allt jag tror att de spelarna som har lyckats det är de som har haft alltså vad ska man säga, de har varit lugna i att om inte fotbollen skulle gå bra så har jag ändå det andra jag har ändå skolan att falla tillbaka på och den tryggheten har varit viktig för mig också speciellt med skadan eller allmänt lugn liksom. annars går du runt och är stressad hela tiden får jag ett nytt kontrakt du börjar ta dumma beslut du börjar bli liksom aggressiv av dig börjar bråka med fel personer bara för att du vet att det här är det enda du kan göra så att uppmana era barn till att satsa på skolan också för den kommer vara jätte, jätteviktig oavsett om de blir proffs eller inte Stort tack till Gilloan Hamad, fotbollsproffs, just nu lagkapten i Hammarby för att du gästar pro bono. Om man vill följa dig, finns du någonstans på sociala medier? Ja, det är bara att skriva in Gilloan på Instagram, Twitter, Facebook så, så hittar ni mig. Ja, tack för att du är med på den. Tack så mycket, tack själv, det var jättekul. <skratt> 